0: Здравствуйте. В эфире программа «Ваше право» у микрофона ее автор-ведущая, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Беезеня. Сегодня в программе «Латвийского радио 4. Ваше право» говорим о правилах дорожного движения, наказаниях за их нарушения и не только. В гостях у нас с вами Яна Голубев, член правления дирекции безопасности дорожного движения. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, ну вы знаете уже, что это та программа, когда можно присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67 227 440 и получите ответ на свой вопрос. Вначале я попрошу вас, может быть, какую-то статистику по ДТП и погибшим. Какова картина, наше место в Евросоюзе в сравнении с Россией, СНГ, Эстонии, Литвой? Но ну, очень два слова буквально. Как она меняется или нет картины?
1: Если мы сравняем ситуацию на 2001 год, тогда ситуация, конечно, улучшилась очень. В 2001 году у нас было 977 погибших людей на дорогах. В прошлом году, в 2016 году, мы год заключили э, по статистике 158 погибших. Ну, конечно, результат очень хороший, если смотреть э, за за очень большое время обратно.
0: Ну да, мы же лидировали просто и по погибшим, и по числу ДТП.
1: Ну, нельзя сказать, что ситуация у нас хорошая, что восемь э, человек, это очень большое число, и надо идти на то, чтобы погибших на дорогах не было вообще. В этом году первые месяца тоже начались э, ну, лучше, чем в прошлом году. Э, не буду э, статистику тут называть, потому что обычно потом начинаются всякие ДТП с погибшими, но ситуация улучшается и в этом году. Улучшается, конечно, ситуация, потому что работает очень интенсивно полиция. Принимаем, как и в предыдущих годах, изменения в законах и в правилах. Все время идет к компании, и все это дает результат. Это уже проверено, и все mm -hmm. время по маленьку по маленьку ситуация улучшается.
0: Ну, то есть мы можем говорить о том, что сознание людей это одно, машина, автомашин, собственности жителей Латвии становится все больше, однако их возраст не становится моложе намного, да? Мы это на верно. стареньких машинах по плохеньким дорогам разъезжаем с нарушением скорости, и поэтому я так понимаю, применяется все новые и новые какие-то ужесточения по тому, чтобы задерживать нарушителей, потому что безнаказанность она прояж как раз увеличение. Про фоторадары. Что из себя представляет эта ситуация? Вот я прочла такую новость. 20 фоторадаров за два года зафиксировали на дорогах Латвии 123 тысячи нарушений и пополнили казну четырьмя миллионами евро. Это ж сколько автовозители заплатят, когда на дороге вышли нетрафорированных автомобилей еще больше и появляются новые фоторадары. Куда же вы деньги девать будете?
1: Деньги насчет штрафа, все они перечисляются в бюджет. И, конечно, мы знаем, что наш бюджет всегда. Бюджет не, не денег всег... не хватает. Не, всегда денег не хватает, да. Ну, насчет фоторадаров, я хотел бы сказать, что водители ну, относятся несерьезно. Я их называю тех водителей, которые до сих пор не знают и не видят, где стоит фоторадар, просто богатыми человеками, у кого есть лишняя денежка, и они хотят заплатить некоторые свои денежки. То есть там, где висят
0: таблички, вот сейчас будет фоторадар, это истинная правда, и они Конечно. там, правда, висят? Конечно. И подают вам На сигнал, всех местах да? стоит
1: радары, и они все... Э, ну, работает. В данный момент уже 42 радара, но, как вы и сказали, в бюджет мы уже, наши водители заплатили э, почти 5 миллионов, ну, это очень большие деньги, очень большие. За, за такой маленький срок э, радары у нас работают э, Вот по этому показателю мы,
0: наверное, не самая бедная страна. в мире. Ну, наверное, да. Не будем это обсуждать. Мы только по делу. За что, могут, за что больше оштрафовывают? За превышение скорости фоторадара, да? Ну, там сколько надо превышать? Пять километров вы уже штрафуете?
1: Эту информацию я, я не знаю, потому что уровень скорости, который проверяется радаром, поставляет... Э, ну, устанавливает полиция. Но если знак 50, тогда мы все знаем, что по правилам надо ездить с 50, если знак 70, 70. И, ну, и, то 70.
0: И вы не знаете, за что больше всего деньги платят? За какие, какие километры?
1: Статистика в данной ситуации у нас есть, и всего больше люди платят за первое нарушение с, 10, с 11 километров час до 20 километров. Угу. Побольше, сверх, 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 да, сверху сверху да.
0: Можно ли оспорить фоторадар? Конечно. Может машины перепутать? Человек может быть не согласен. Что делать?
1: Оспаривать можно всегда любое решение. Но скажу, что фоторадар, конечно, это техника. Техника новая. И тут ошибок, ну, можно сказать, нету. Может быть, есть э, человеческий фактор э, на бумагах, что-то неправильно написано, или там э, владелец может быть неправильно, или там э, пункт э, правил неправильно указан, скажем. Но так, чтобы фоторадар э, зафиксировал бы одну машину, а мы протокол э, полиции отправить кому-то другому, таких случаев не должно быть, и если бывает, то очень редко.
0: Техосмотры. Самая обсуждаемая еще тема. Очень многие говорят, что неплохо было бы, как в других приличных странах, эти техосмотры проводить пореже, чтобы опять платить поменьше немножко за эти процедуры. Все-таки мы хотим экономить и съездить быстро. Надо сэкономить на техосмотре, как вы понимаете.
1: Да, этот вопрос, конечно, очень серьезный. В данный момент Уже в Уже втором
0: чтении в Сейме да. он закон.
1: В Сейме втором чтении приняли закон, что следующего года на новые машины, технический осмотр. Первый раз надо будет проходить через два года, и второй техосмотр э, еще через два года.
0: Мы говорим про такие... Не очень старые машины или просто нулевки, только новые?
1: Просто нулевки после первой регистрации считается Два года после первой регистрации или за рубежом, или в Латвии. Но новые машины, значит, первый техосмотр в конце второго года и второй техосмотр в конце четвертого года. Еще некоторые депутаты хотят дискуссию, чтобы, может быть, еще дольше стали эти периоды. Но мы, когда... Дискуссию проводили всеми, информацию давали насчет э, тех причин, почему мы думаем, что больше не надо в данной ситуации. Конечно, это уже то, что вы сказали в самом э, начале. В Латвии средняя машина у нас 13,7 лет. Но ну, в Латвии нет новых машин много, и такой средний уровень э, машин угу. по техническим характеристике, он, он плохой, скажем, он очень плохой. 55% проходят техосмотры с первого раза машин только. Это значит, что у нас... Ну, про э, них
0: сейчас никаких э, изменений нет. Нет, да. Изменений только про новые. Да. Причем во втором чтении в Семе принят закон, ожидается еще третье чтение, и, может быть, этот э, будет даже увеличен срок... Э, Думаю, что дискуссия которым...
1: будет, да. но мы... Э, а так,
0: техосмотр, что касается остальных машин, новшеств нет.
1: Да, Мы тут
0: пронувшимся сразу. С 1 января об изменении в системе налогов, связанных со, с, с автомобилями. Расскажите тоже коротко, какие они есть. там. Один налог заменили на другой, потом налоги с машин, которые зарегистрированы не в Латвии. Вот самая важная информация, она какая самая правильная?
1: Налоговая система, конечно, не компетенция ЦСДД. Но инициатива но... была
0: ваша, рассказывай, даже, даже личным в какой-то мере. Давайте mm -hmm. рассказывайте, что имеем на сегодняшний день. Здесь мы не обсуждаем, хорошо или плохо.
1: Ну тогда я могу сказать, что с 1 января э, все ими отклонили один закон, то, что не было э, в Латвии ну, 20 лет, наверное, чтобы отклонили какой-то закон э, насчет налога. Это произошло. С 1 января в Латвии нету налога лековых э, автомобилей и мотоциклов. В
0: был в такой закон, отменили. который
1: отменили. Да. Mm -hmm. Этот закон предусмотрел, что надо было платить налог при первой регистрации лековых автомобилей и мотоциклов. Он был довольно и большой. По, э, об, Именно об...
0: первая регистрация. Да,
1: первая регистрация в Латвии. Он был с 200 евро даже до 2500 при первой регистрации машины. Теперь такого налога с 1 января в Латвии нету. Но регистрация остается. Регистрация остается, но регистрация стоит, э, грубо говоря, 50-60 евро, чтобы машину зарегистрировать. Mm -hmm. До 1 января это можно было составить и 500, и 2000 больше, когда mm -hmm. надо было за... первую регистрацию делать. С 1 января теперь у нас поменялась и система эксплуатационного налога. С 1 января 2017 года эксплуатационный налог платится на те машины, которые первый раз регистрируются в Латвии, и по, они новее 2009 года, они этот налог платят зависимо от показателя СО2. С 1 января 2017 года. А с 2019 года Теперь такой переходящий, переходящий э, период. Да. С 19 -го года, 1 -го января, э, все машины, которые старше, э, новее 2009 -го года, будут платить э, эксплуатационный налог только зависимо от CO2 показателя.
0: Которые новее.
1: Да, новее. 2009 год и новее. Все машины. А теперь только те, которые с 1 января идет на первую регистрацию. Ну, то есть, э, в 2017 году я съездил в Германию, купил машину, которая 2010 -го года, приехал в Латвию и хочу ее зарегистрировать. Мне эксплуатационный налог... Э, это
0: новый налог?
1: Э, это не новый, он уже очень давно налог в государстве, эксплуатационный налог, но просто поменяли систему. Mm -hmm. э, все время смотрели по трем параметрам. Э, Моторная... Э,
0: ну, смотрели по Да, по техническим
1: параметрам. параметрам смотрели, а теперь co 2 используется с 1 января, но только на те машины, которые привозят в Латвию, на первую регистрацию. А с 2019 года, как я говорил, на все машины, которые новее 2009 года налог будет платить, зависимо от co 2
0: Независимо, где зарегистрированы. А,
1: да. Остальные машины, которые старше 2009 да. года, у их системы не меняется, Они как платили в 2016 году налог, так и не будут платить теперь и в 2017, и в 2018, и в году. Это
0: которые старше 2009 года? Да. Ну, это будет налог больше, чем тот, чем который платит? Э...
1: Система э, предусматривает, чтобы платили больше только те, у кого большое co 2 Если мы будем покупать джипы, э, тогда налог может быть и больше. Если мы будем покупать маленькие машины, как это ну, в большинстве Европы по городам ездит, когда мы, мы ездим да. по Европе, тогда там нет таких ну, джипов, как в Латвии. Тогда этот налог он будет э, или такой же, или даже меньше.
0: А в среднем, вот как он остается на эксплуатацию для большинства или для старых по старым показателям? То есть он, он и его расчет не меняется и объем.
1: На не машины, меняется? которые постарше, Старше, да. налог э, с этого года он в принципе э, повесился на 7%. Это потому что э, отклон, отклонили закон э, насчет э, легковых автомобилей и мотоциклов. Там надо было всеми найти вариант, как э, компенсировать. Эту, компенсировать эту сумму, которая была угу. с этого налога.
0: Что касается э, автомобилей, зарегистрированных за рубежом, там тоже появились какие-то ограничения, дополнительные платежи?
1: Да, и в этом плане тоже есть изменения с 1 января. Если до 1 января у нас была система, что жители Латвии, которые жили э, и у кого... Место жительства, декларированы в Латвии, они могли ездить на машинах, которые зарегистрированы за рубежом 92 дня. С 1 января нету больше такого запрета. С 1 января любой житель Латвии, который декларирован в Латвии, может ездить на машине, которая зарегистрирована. Тут речь идет об легковых автомобилях. Может ездить на те машины, которые зарегистрированы за рубежом в любом государстве, но он платит налог так же, как налог платит все остальные. Но этот налог, он, его можно платить за день 10 евро, за месяц 250 евро, за полгода 600 и за год 1000. Этот налог, в общем, если посмотреть, тогда он немножко больше выходит, чем жителям Латвии, которые ездят на машинах, которые зарегистрированы в Латвии.
0: И процесс уже пошел, я так поняла, что многие уже, ну или немногие, как вы считаете, много или мало зарегистрировали.
1: Я считаю, что ситуация очень поменялась. То есть Тоже говорила. Не
0: регистрацию, лучше да, дешевле да.
1: ездить. То и говорят полиция, что в данный момент на дорогах стало меньше машин, которые водят жители Латвии, а которые зарегистрированы за рубежом. Таких машин осталось меньше. Есть люди, которые хотят, чтобы машина осталась зарегистрирована за рубежом. Наверное, есть какие-то обстоятельства, и они уже заплатили налог. Есть очень много людей, где-то 50 людей по статистике, ну, месяц обратно мы смотрели статистику, 50 людей, которые заплатили налог за весь год. Угу. Значит, тысяча евро за один раз. Им нужна машина, там, им они не беднее. хотят проблем, они заплатили и ездят тут свободно, и никто их не трогает.
0: Потому что, вот помните, вы говорили о том, что есть страны, в которых вообще местным жителям запрещено ездить на авто, зарегистрированных в других странах. Да,
1: это система не только в Латвии. Такая система в Дании, такая система в Норвегии, что местные жители не могут просто так кататься на машинах, которые зарегистрированы в других странах. Это не только в Латвии.
0: Теперь по штрафам за нарушения, какие... Какие-то изменения в этом плане есть? Вот с 1 января штраф за авто с иностранными номера, номерами составит до 400 евро. Это кого касается, слушателям напомню, в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Ваше право». И у нас с вами в гостях член правления Директора безопасности дорожного движения. И, мы, и, тем, и определена тема нашего разговора, разъяснений тех законов и правил, по которым мы с вами ездим по дорогам Латвии и содержим автомобили. Вы можете прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, телефон студии 67-227-440. Но вначале те вопросы, что уже пришли в программу. Вот про и авто с иностранными номерами их почему штрафуют?
1: Штрафуют, потому что налог не заплатен. Мы ездим на машине, так же как... Это э...
0: зарегистрировано из-за рубежом, да. они с иностранными да. да.
1: Если Понял. полиция останавливает да. машину, а в системе видно, что налог не заплатен, тогда вот штраф до 400 евро. Я думаю, что ну, надо выбрать человеку, или он машину зарегистрирует тут, или он не хочет регистрацию делать, тогда он платит налог. Слушайте, не будет штрафа. Переходный
0: период есть какой-то? Люди же должны были успеть что-то сообразить, сосчитать.
1: Ну, я думаю, что для такого решения надо примерно, ну, 5 часов посидеть, подумать и То есть, и штрафы решить.
0: уже все, Уже сейчас, да, с 1 да?
1: января уже штрафы, и полиция работает.
0: И из таких распространенных вопросов, которые я хотела бы успеть обсудить до того, как включаем телефон, порядок лицензирования автошкол, надзор за качеством преподавания какой, отнимают ли лицензию, куда жаловаться, если недоволен обучением?
1: Э Насчет автошкол, система такая, что нет больше лицензий, которые были раньше. В, в данной ситуации автошкола, которая собрала людей, которые хотят учиться и сдавать права, у них есть группа. Автошкола идет с заявлением в ЦСДД, они говорят, что мы будем обучать там 15 человек на категорию «Б», и будем обучать в, конкретных, в конкретном помещении. ЦСДД проверяет, есть ли там все для учебы, и только тогда дает разрешение начинать учебу. Жаловаться, конечно, можно, и жалуются люди насчет процесса учебы, насчет компетенций преподавателей, жалобы очень разные, но не, не буду говорить, что жалоб много, но жалобы есть. -э, карту обучения, когда мы выдаем, э, бывает и случаи, и на этой неделе одну карту обучения в одной школе мы отобрали. Потому что, ну, если обучение проходит не по правилам, это уже грубое нарушение, и есть комиссия, которая просматривает такие жалобы. Ну, и... а какое
0: это нарушение правил? Ну, как можно нарушить правила в обучении? Это же...
1: А. В автошколах все происходит. Они думают, что их не контролируют, но я скажу, что автошколы по всей Латвии контролируются. И нарушения бывают очень разные. Но такие самые грубые нарушения, скажем, они говорят, что сегодня проходит в 18.00 будет проходить учеба. В учебе должны быть 15 студентов. Мы проходим на контроль, а там сидит трое. А отметка сделана, что учатся 15.
0: Ну, может, они не пришли, прогуливают.
1: Ну, потому не надо отмечать, что они на уроке. Но, к сожалению, в автошколах делается отметка, что они на уроке сидят учатся, учатся.
0: Ну, это какая-то формальность.
1: Это не формальность, это очень серьезное нарушение, потому что э, так хотят пройти через автошколы, очень многие. Нету времени как а, будто посидеть, люди, поучиться. А, которые
0: вообще не приходят?
1: Конечно, они хотят просто, чтобы mm -hmm. им дали разрешение идти сдавать экзамены, но они же не готовые люди потом идти сдавать экзамен и более еще потом на дороге ездить mm -hmm. и, и соблюдать правила.
0: Это ваш контроль за автошколами, которые хотят заработать, может быть, нечестно. Наверное, это не самый популярный у нас вопрос. У нас больше вопрос для тех, о тех, кто учится в автошколах, и он хотел получить хорошие знания. предложений очень много. Он порой не знает, как выбрать, какая школа лучше, как они чем различаются между собой. Есть ли где-то доступная информация, чтобы было понятно, выпускники какой школы более успешны,
1: да, у нас есть информация в нашем сайте, что мы делаем статистику после таких, по таким данным по первому экзамену. Если в группе у нас 15 человек, они все уже подготовлены, они идут сдавать экзамен. И из 15, скажем, 5 не сдали экзамен с первого раза. Такая статистика за последние полгод, есть в нашем сайте на каждую автошколу, угу. и также у нас статистика насчет всех преподавателей. Потому и надо, когда мы готовимся идти на учебу учиться, надо посмотреть на эту статистику и то, что я могу сказать, конечно, самые качественные школы, это которые, ну, более большие школы и во все во всем, так сказать, у нас цель всех изменений правил, скажем, которые происходят и теперь в ноябре, которые приняли в правительстве, что с 1 ноября, не с 1 ноября, а 1 января 2018 года всем автошколам должны быть площадки для учебы езды. Это такая очень серьезная просьба, конечно, но э, эту просьбу... Это вы
0: закрываете сразу половину школ.
1: Это мы не закрываем, а мы просим, чтобы автошколы были серьезные. Э, можно объединиться. Э, площадка не должна быть в своем имуществе. Можно арендовать. Э, это не значит, что школа закрывается. Это чисто для того, э, чтобы на дорогах не ездили с первого дня. Это уже давным-давно мы знаем, что первые Уроки надо заниматься ездой на площадках, надо учиться начинать, останавливаться, поворачиваться. Это же, если человек выезжает первый день на, на улице, он, ну, он же не, не умеет ездить.
0: Общий порядок получения прав, лишения, за какие нарушения могут отобрать права, и, ну и получение прав, может быть, из этого ведь изменились правила обучения. Правила обучения очень изменились. Правила
1: Они... обучения изменились, но это не влияет ä, правила.
0: Ä... То есть стали дороже, длиннее, толще книжки, да?
1: Книжки толще, да, а учеба может быть немножко дороже, да, потому что теперь на езду, скажем, если раньше на Б-категории было 14 обязательных часов, то теперь 20 часов. Ну, а статистика показывает, аутошкола статистика, что все равно из-за 20 часов человек не все но ну, Вы все понимаете, обязательно.
0: Но очень многие приходят, уже умеют ездить. Для кого-то и 20 мало, он все равно возьмет дополнительно. Да. Потому что да?
1: среднее вот в Европе есть такое. У нас не больше, как в Европе. В Эстонии, скажем, учеба даже больше, чем в Латвии. У нас среднее все равно выходит меньше, мы просим, чем в Европе.
0: Вот. Вадим прислал вопрос по нашей теме, которую мы обсуждали. Я прочитаю. Возможно ли на иностранных номерах и купленной за границей автомашине ехать на регистрацию в ЦСДД? Не оштрафуете по дороге на 400 Можно? евро? Можно.
1: Надо заплатить за один день 10 евро.
0: Так И обратно к этим школам. Быстренько проскочим. Надо включить телефон. Наверное, много вопросов. Но хотелось бы по школам еще выяснить. Конечно же... Ну, что касается обучения езде, там очень коротко, бонусы предлагают по акции, другой раз предлагают. Вот как ориентироваться людям в этом плане? Это я уже спросила, да, как, как выбрать? У вас есть статистика, можно на домашней странице поискать.
1: Всякие акции, конечно, предлагают школы, но надо понять, что цель автошколы с одной стороны, конечно, качественно научить любого, человека ездить, и потом, чтобы он умел бы в городе и за городом э, ездить по правилам. Но э, цель в то же время в школам достать, чем больше клиентов, тем лучше. Вот и есть акции. А можно сменить школу, если да, все не сменить.
0: устраивает? Вот, вот человек начал ходить, уже начал посещать, да, уже заплатил какие-то деньги, а как он может сменить? Э -э
1: он... Очень просто может сменить. Ему не нравится преподаватель, э, да. который передает э, уроки, он меняет школу. Он, а денежки э, пропали? Ну, те, которые заплатили за услугу, он заплатил, он же что-то получил, какую-то услугу, затем надо mm -hmm. и надо э, платить. Тут, конечно, вопрос надо платить ли сразу за всю учебу. Ну, надо думать, ну, перед mm -hmm. тем, как платить. Может быть, не закончишь или не захочешь, или школу будешь менять тогда. Ну, наверное, трудно будет обратно вернуть деньги, но в том же время нет никакого повода, чтобы не, не, не вернули деньги.
0: За какие нарушения могут лишить прав? Э
1: -э в законе есть только несколько случаев, э за какие нарушения ну, отбирает полиция права. И не только полиция, и суд. Но самое грубое, грубое нарушение – это езда в нетрезвом виде или под наркотиками. Потом, если полиция останавливает, человек удирает, тогда, конечно, ну, из-за такое нарушение отбираются права. Если мы едем через железную дорогу под красным уксофором, Uh -huh. Тоже права отбираются. Но ну, эти такие самые основные, еще, может быть, один э, случай или два забыл, но основные вот такие, которые...
0: Так, мотоциклисты э, получают права облегченные какой-то форме?
1: нету или ничего. Вот облегченного. На автовождение автовождение у них так также происходит и мотоциклистам. Они учатся так же, как на автомашине, у них просто поменьше уроков. Теория та же должна быть. Человек должен знать по уроки на, на мотоцикла меньше, чем на машинах.
0: А нужны ли, в последнее время говорят, нужны права для вождения велосипедом? И где да. их брать?
1: Насчет права велосипедистов. В данный момент э, э, права э, можно доставать только в ЦСДД. Э, права можно достать уже ребенок, который старше 10 лет, начиная с 10 лет. И права принимаем и выдаем в каждом отделении ЦСДД. Э, организуем э, даже выезд э, в школы. В данный момент у нас очень хорошая акция. Мы приглашаем школы в музей э, с классами. Мотор-музей? Э, да, мотор-музей. Э, приглашаем э, в мотор-музей. Можно весь класс сдать экзамен на права велосипедиста. И в то же время э, на 50% скидку получают, чтобы посмотреть сам музей. Так что... Музей – это
0: ваш дитяще, ЦСДД, так понимаю, предмет за, заботы. За, за, за...
1: Мы все время работаем, чтобы ну, дети обучали права дорожного uh -huh. движения. Мы выезжаем, мы не только приглашаем к себе, мы выезжаем в школы, когда они там организуют группы, которые готовы уже сдавать права. Потому что мы все время обучаем. И это самое важное, чтобы в школах уже с самого первого дня... Маленьким э, детям рассказывали насчет э, прав дорожного движения. Потому что они э, все равно бывают ситуации, когда одни остаются на дороге. Они должны знать, что делать и как делать. Ну, в
0: принципе, любой велосипедист должен иметь при себе права, да. а если не имеет
1: может получить штраф. Но у любого э, велосипедиста, у кого есть любые другие права, или права на мопед, или права на мотоцикл, или права на машину, ему больше не нужны отдельно вот такие права. Он э, уже по закону может водить и велосипед.
0: 6 семь, 227 -440. Позвоните, задайте свой вопрос. В гостях у нас с вами Янис Голубев, член правления дирекции безопасности дорожного движения. Алло?
2: Алло, у меня вот такой вопрос. Вот это, в Литве и Эстонии Слышим? там техосмотр. Подождите, подождите,
0: года. подождите, сейчас мы тут разберемся с наушниками. Ага. Так вот, пожалуйста, слушаем вас. Это ну, вот, в Литве и в Эстонии техосмотр
2: раз в два года. А, а у нас каждый год, потому что это все, тоже. И, и второе дело. Вот на техосмотр приедешь, на каждый, особенно у нас векапился, на каждой мелочи стараются машину второй раз вернуть. Вот, например, у меня пять лет ехал мятина в этом самом в пороге. Все, у меня эту мятину через год, машина нержавеечная. Вот. И мы еще хотим так, вот хотя бы этим пенсионерам сделать, которые приезжают 500 километров в год. По кино и то самое, им сделать самое раз в два года. У mm -hmm. нас тут хочет один депутат, мы за него проголосуем. Он хочет пробить, хотя бы для пенсионеров. Кто спасибо, наезжает? хорошо,
0: давайте выслушаем, а, что а нам вы скажет.
2: Под себя закон. Давайте Вопрос послушаем. Машины,
0: депутаты, правильно им два года, через два года. Они, они могут себе позволить. Вы для простого человека сделаете. Спасибо, спасибо. Ну вот, да, с другого конца подходим.
1: Я понимаю ситуации, когда человек говорит, что он за год проезжает там, 500 километров, другой что 300 километров, а другой говорит, что мне только до магазина и обратно машина нужна. Но если машина стоит на месте, она не пользуется. И если машине 10 лет или даже больше, а у нас средняя машина 13,7 лет, она же ржавеет. И тормоза уже больше не работают. Так как надо. Свет не горит уже больше, так как надо. Но вы же
0: согласны, что на это дело, на эту машину может посмотреть по-разному. Может посмотреть по-деловому, а может погонять человека и.
1: Так не должно быть. Субъективного фактора не должно быть. Потому у нас в дирекции всегда, как я говорю, у нас пять глазов. Один человек проверяет машину, другому человеку это вот принцип четырех глаз. Другой человек может машину вернуть в любой момент на линию и проверить еще раз. А пятый глаз у нас всегда видео видеонаблюдение. Э,
0: а можно проходить техосмотр в любом э,
1: Конечно. Это независимо. Я живу в Далгопилсе, я могу приехать в Ригу и проходить техосмотр.
0: Ну а какие-то льготы для тех, кто вот ездит все-таки реже, пенсионеры, у кого не бывает никаких аварий? Ну вот хоть хоть немножко щадящий какой-то режим.
1: Нету не в данной ситуации таких э, нету, но я думаю, что и даже те пенсионеры, которые очень мало ездят по дорогам, они не захотят, чтобы напротив ехала машина, которая э, вообще не подлежит э, движению.
0: Понятно. Смотрите, какой вопрос. То есть, велосипедист имеет право ездить на велосипеде, если у него при себе есть автомобильные права, да. права да. на вождение автомобиля. Да. А если когда он на велосипеде едет, он пьяненький, его останавливают, у него отнимают водительские права вождения на автомобиле или нет?
1: Нет, не, обер... нет, не отберут. Не отберут. Закон не, не предусматривает. Он получит штраф за вождение велосипеда не трезвом виде, но угу. права не отберут.
0: Спасибо. А насчет надо. техосмотра
1: я еще хотел да, сказать давайте. такое. Ну, человек звонил и спрашивал. Я думаю, что люди больше думают, что техосмотр надо проходить реже, потому что когда приезжают... Дороговатенько. Цей, да, да, это довольно дороговатенько. А почему дороговатенько? Потому что у нас надо платить в ЦСДД, в кассе надо платить налоги, которые идут в бюджет. Сам техосмотр стоит 22 евро в среднем. Угу. Это самые, самые дешевые техосмотры во всей Европе. И я не думаю, что мы готовы рисковать... А,
0: даже если они сделают его реже, Конечно. приходить в кассу и платить эти налоги, это как налоги? Налоги, это все равно надо будет. Эксплуатационный
1: говорит? налог, он каждый год надо платить. Это mm -hmm. даже если техосмотр будем приходить через три года один раз, налог по-любому останется и платить его надо будет. А техосмотр, это, это же для нас всех только для Все, того, спасибо чтобы... Спасибо за
0: дополнение, понятно. Действительно, это очень важный момент. И нашему слушателю, который возмущен, за кого-то они там будут голосовать. Человек-депутат ничего для вас много не добьется, потому что сэкономить можно двадцать два евро максимум. И то ценой, может быть, каких-то жизней, если машина не пойдет. Слушаем звонок. Возьмите наушники, может быть, не снимайте. Алло. Алло. Здравствуйте. 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 Ну, мне кажется, немножко господин Лукавец. А, надо понимать то, что, допустим, в той же Литве в а, цену а, топлива включено, это акцизный налог, там, стантим
2: 2-3. И, соответственно, человек, который много ездит...
0: Ну, это и, другая а, песня совсем. Ну, другая, это, она другая, но смысл в том, что господа чиновники эти налоги ну ваш на вопрос все таки непонятен про налоги мы поговорили ну, техосмотр стоит 22 два евро почему, что почему вы
2: спрашиваете не сделать, почему не сделать нормально чтобы человек что? сколько он отъездил столько заплатил почему должно
0: а, быть по налогам, да, по да, налогам да. Это да вопрос почему по налогам такой огромный Я вас налог
2: на это самое на дорожный налог который у нас дороги хуже чем в России стали
0: это понятно, да, то есть не за техосмотр, а за налоги. Вот что вы знаете, может, удастся ли как-то подсократить немножко? Не,
1: то, что я знаю, я знаю, что в данный момент в Министерстве сообщений вместе с Министерством финансов, они обсуждают такой вариант, что, может быть, этот налог когда-то можно будет включить в цену топлива, в налог. Но это не мой вопрос, я ну, не могу ответить на такой вопрос, потому что это уже поли налоговая политика. Но только то, что я знаю, люди все в Латвии... Ну, теперь просто очень много такой информации, которая не права. Все говорят, в Литве налог включен в акцизный mm -hmm. налог, такого налога в Литве и в Эстонии нету, Как будто он включен в акцизный налог. Откуда у нас такая информация? У так, меня информация, что в этих странах такого налога нету, и он нигде не включен, его просто нету. А, то есть у них нет налога? но ну, у нас там все-таки есть. Да, у нас есть налог, там такого налога нету. А все говорят, что в да тех странах, равно, где нет такого не называй, налога... в
0: печку не сажай. Главное, да. что денежки платить не надо так много, как платим мы.
1: Ну да, а в Европе 23 страны платят эксплуатационный налог. 23, 23
0: страны. платят, да. а Литва и Эстония не платят. Да, вот у них такого налога нету.
1: А мы уже сразу приняли, что у их этот налог в акцизе.
0: Нет, мы приняли, что платят они меньше, чем мы.
1: Да, а вот... дороги у них лучше. Ну, Обидно. такое есть.
0: Надо пробовать. Ну, слушателям напомню, у нас в программе Латвийского радио 4 программа «Ваше право», и в гостях у нас с вами член правления Директора безопасности дорожного движения, и мы даем разъяснение по законам и правилам, которые касаются вот самих этих правил дорожного движения, и о них, и может говорить сегодня господин Голубев, мы не обсуждаем величину налогов, хотя... Обидно, и, может быть, хорошо, что мы касаемся этой темы, рано или поздно будут у нас и представители Минфина, будем обсуждать. Сергей спрашивает, пишет по электронной почте, пешеход ведь тоже участник дорожного движения, почему его не штрафуют, если он пьян? Ну, я думаю... Даже если он причина дорожного транспортного
1: происшествия. Штрафуют? У нас статистика, что штрафует, но я не скажу теперь, сколько конкретно штрафованных, но я могу сказать, что одно место я знаю, где регулярно полиция работает, что пешеход идет по дороге не в том месте, где нужно, это возле рынка центрального, на улице Гоголя там mm -hmm. полиция регулярно работает и оштрафует э, тех, которые идет не по туннелям. А, да. пьяные и не пьяные,
0: пьяные, или не пьяные на, да.
1: Нарушение это есть нарушение. Алло, слушаем
0: вас. Да, добрый день. Как, да.
1: как
2: раз с, с языка сорвали почти что. А, в общем, у меня субъективное ощущение, я на Саркандалга вижу, когда построили пешеходный переход около Римика, да, такое ощущение, что стало гораздо безопаснее и культура водителей тоже стала лучше. Это действительно так по всей стране или только это единичный случай и в принципе ничего так не изгнилось.
0: Нет, ну, вначале мы говорили по статистике, что она улучшилась Конечно. немножечко, да. А, вот такая новость. Минувший четверг сотрудники... Ну, это был не минувший четверг, новость, мы такая давно распечатала. Минувший четверг сотрудники Лепольской полиции задержали на улице Цукура 34-летнего 34 водителя, управляющего автомобилем таким-то в состоянии алкогольного опьянения. Это был уже третий раз с начала месяца, отмечается в курженском региональном управлении полиции. Вот мне, мне просто интересно. это что, норма? Зачем-то другие должны правила соблюдать? Вот. А, Третий раз за месяц человек за, за такое нарушение.
1: Тут уже, наверное, человек, человеку надо идти, проходить комиссию, и я уверен, что уже после первого раза человеку отобрали права, потому что... А, закон... в организме
0: у него не оказалось... Что, у него много алкоголя, и у него не оказалось водительских прав.
1: Ну, это уже человек, который вообще э, не соблюдает никакие правила. В тюрьме бы ему правила. сидеть, а
0: не по дороге ездить. Ну,
1: наверное, каким-то образом надо его, надо его, я бы сказал, лечить. Или в тюрьме, или нет. Но...
0: Алло. Добрый день. Добрый. Елгава беспокоит. Да, Елгава, пожалуйста. Я вот по сегодня
2: проводили сплошную полосу вели ну, по центру, которая красили, да. И мы второй год не можем из дома выехать, надо пересекать сплошную полосу. А полиция сразу штрафует за это.
0: Как быть? Как быть, если прямая сплошная Но. полоса?
1: Это организация. Это, конечно, организация. А... Дорожного движения, ну, мы тоже не отвечаем за эти вопросы. Тут уже надо тогда обращаться в местную думу, потому что в городе за такие вопросы отвечают местные думы. Но не думаю, что выезжая из... Двора направо и налево запрет. Такого, Расскажите, такого пожалуйста, а
0: в каком случае обращаться в самоуправление местную думу? Елка, Ригевич, за что они в дорожном движении отвечают? Потому а, что мы же путаемся. Тут полиция тебе тут ЦСДД. Тут на государственные
1: дороги ответственные за все знаки, за все линии. Э, Латвий свал с э, за, за дороги, которые, которым владелец считается местное управление... Все организации за все отвечает местное управление. А
0: вот на дороге видно, она кому принадлежит? Никак, Может в Риге не быть дорога, которая принадлежит государству? Может быть.
1: Может быть, да такое. Да. Есть даже частная дорога в Риге. Такое да. может быть. Но э, за конкретную организацию дорожного движения отвечает владелец. Конечно, э, человек, который едет, э, сидит в машине, он не знает, кто владелец. Но принцип довольно простой. Если в городе, значит город. Если за городом уже, тогда Латвия свал с цели. Если Два таких больших таких принципа.
0: Вопроса. В случае в городах, больших и малых, надо обращаться в да, послушаем. Скажите, пожалуйста, а кто дает разрешение ездить по улицам Риги таким старым машинам? Невозможно по улицам ходить, особенно на переходах. Такие машины как пернут, и не то, что клубы серого дыма, черного дыма. Mm, понятно.
1: Этот вопрос и вот э, насчет техосмотра. Э, очень хороший вопрос. То же самое можно сказать не только насчет черного дыма, то же самое можно сказать насчет звука транспортных средств, то же самое насчет стеклов, которые на техосмотр машину приезжает, она исправлена. Если у нас не будет техосмотра, таких машин на дорогах будет на два, раз, на два раза больше. Человек теперь, когда ему каждый год надо приезжать на техосмотр, он или... Перед техосмотром уже машину приготовил, чтобы пройти техосмотр. Или приехал на техосмотр как на э, диагностику. Посмотрит, что надо исправить, и потом исправит. А такие машины вот и, э, есть, конечно. Но в техосмотре мы проверяем машину один раз в год. А самому владельцу надо за машиной следить. Остальное все время.
0: Угу. Еще один последний. Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый день.
2: Когда же вы заставите велосипедистов, ездаков одеть сигнальные жилеты, особенно время тогда, когда свет еще не зажег, не зажегся, а темно, их совершенно не видно.
0: Да, согласна с вами. Но сейчас летом не так. Но
1: очень... Хороший вопрос. Ситуация улучшилась, потому что в новых правилах с 1 января 2016 года Обязательно должно быть время, в темное время, не только за, за городами, а в городе даже. Если улица не освещена, тогда и жить, все пешеходы должны ходить в одежды с отражателем материалом.
0: Но они же не ходят.
1: Для этого у нас есть полиция, которая работает, э, акции делаются, но ситуация улучшилась, потому что даже статистика у нас показывает, что 2015 э, год был хуже насчет э, погибших, раненых э, э, пешеходов, э, угу. ситуация в 2016 году намного улучшилась. Насчет велосипедистов, про, э, правила предусматривая же самое, или очень хорошо должен... Э, сам, велосипед, Сам наверное, велосипед, отражаться. да, отражаться. Или, или тогда водитель велосипеда. Насчет мотоциклистов нет такой просьбы, чтобы мотоцик... водитель мотоцикла он, одевал бы...
0: Ну, его слышно издалека. Да. Валерий спрашивает, а велосипедистам без автомобильных прав где ездить?
1: Нигде права должны быть. Не обязательно если, если, может, быть, если вы Нет автомобильных не стал... прав, тогда должны получить права велосипеда.
0: А там на тоже лекции прослушивать или нет, просто конечно денежку заплатили? Там и пришли
1: на экзамен, сдали экзамен возле компьютера, сели на, на вопросы, ответили все и, uh -huh. и получили права. Спасибо. Первый да. раз для детей экзамен бесплатный, если не сдали, тогда второй раз, если... Правильно, помню, тогда 70 центов стоит.
0: А это для детей, а для взрослых?
1: Для взрослых 70 центов так и стоит первый экзамен.
0: Друзья, давайте за 70 центов все приобретем э, права для езды на велосипеде, потому что штрафуют нещадно. Об этом сообщают нам слушатели. Спасибо. Это была yeah. программа «Ваше право». Мы говорили сегодня о правилах дорожного движения, их выполнения, работе автомобильных... Э, Автошкол, которые подготавливают людей к тому, чтобы получить право на езду на автомобиле, а также возможность получения прав для вождения велосипедами и обязанностях пешеходов обо всем этом успели переговорить с членом правления дирекции безопасности дорожного движения Янисом Голубевсом. Повтор этого выпуска программы Ваше право прозвучит в воскресенье в 19.10 либо в архиве Латвийского радио 4 вы всегда можете послушать эту программу еще раз. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.